1: que Arca construyen un universo de seguridad en el álbum Utopía y esto que ha sonado es la canción que da nombre al disco Arca introduce sonidos de pájaros de una canción venezolana en la que en vez de voz humana suenan sonidos de pájaros sobre los propios instrumentos
2: Hola somos Marta y Tom Luego veremos por qué hemos empezado por los pájaros. Este episodio se llama Mesa que almacena, que nosotros hemos relacionado con el ejercicio de ordenar. Ordenar el conocimiento, ordenar un espacio, ordenar también los propios pensamientos. Ordenar el mundo que nos rodea nos parece un ejercicio interesante y Tom y yo nos estamos preguntando cómo se ordena y qué hay que tener en cuenta. Por ejemplo, a lo mejor llegamos a la conclusión de que no hay que ordenar
1: algo. Nuestro amigo Daniel, que trabaja en una biblioteca, nos recomendó el libro Cómo ordenar una biblioteca, de Roberto Caraso, donde hemos visto que para ordenar libros, como con cualquier otra cosa, hace falta un equilibrio entre el orden y el desorden. Caraso se pregunta, ¿qué es el orden? El orden perfecto es imposible, sencillamente porque existe la entropía. Pero sin orden no se puede vivir. Con los libros, como con todo lo demás, es necesario encontrar un término medio entre esas dos afirmaciones. Entropía, por cierto, nos hemos enterado hace poco qué significa caos.
0: En el cosmos de mi habitación, todo tiende al caos como esta canción. En el cosmos de mi habitación... I'm
2: La enciclopedia se creó en 1728, y esto es sorprendente, porque con frecuencia tenemos la sensación de que el mundo ha estado ordenado de esa manera siempre. Lo primero que hemos hecho ha sido mirar en Wikipedia, y hemos comprobado que el primero que hizo la enciclopedia fue un señor británico, Chambers, y que luego le sucederían Diderot y los enciclopedistas, que se inspiraron en la de Chambers, creando el mayorito del periodo de la Ilustración del siglo XVIII la Encyclopédie, compilada por un grupo de escritores y hombres de ciencia franceses. De manera plenamente consciente, estos hombres estaban dando la espalda tanto a la religión como a la metafísica como fuentes de conocimiento, según una ideología materialista y laica propia de la clase media o de la burguesía entonces en auge. Reunieron en esta vasta obra todos los conocimientos científicos de la época, no como un mero registro alfabético, sino más bien como un relato del nuevo modo científico de interpretar el mundo.
1: Lo que ha leído Marta, LOL, es lo que pone en la Wikipedia sobre la enciclopedia. La enciclopedia ha sido nuestro marco de aprendizaje, un marco de aprendizaje muy concreto, ya que no incluye otras fuentes de conocimiento como la intuición, por ejemplo y que propone una relación un poco fría con el cuerpo y con los demás seres vivos. Esta aproximación al mundo entiende que la naturaleza funciona como una máquina de engranajes perfectos, apartando otros marcos que se fijan y en otras cosas como, por ejemplo, el arraigo, la escucha, el conocimiento, a partir de la experiencia, por ejemplo. Bandana Shiva, una señora de India, habla de cómo catalogando las cosas se desconectan estas de sus propios contextos. Por ejemplo, la catalogación de semillas de tomate, por ejemplo, de repente desconecta esas semillas de tomate con su contexto, con su pueblo, su cultura, el tiempo que hace en esa zona, eh, el, el tipo de tierra donde por primera vez creció, etcétera.
0: Thank <music> you.
3: para
1: El contrapunto de la catalogación y ordenar serían las artes, lo poético. Aquí una de las herramientas principales es el juego. Marta leyó un texto precioso, un poco machista también, de Adam Zagajewski, un poeta polaco. <risa> que habla sobre diferentes pájaros, pero sobre los mirlos cuenta esto.
2: Bajo, sobre el río, vuelan las golondrinas. En mi niñez se decía que las golondrinas que vuelan bajo anuncian lluvia. Pero hoy el potente anticiclón sobre las Shetland seguro que no se avendrá a la lluvia. Sobre un álamo ribereño hay un invisible mirlo y canta de pura alegría. Me siento en un banco en el pont de Sartre. Me llega el agudo chillido de las golondrinas y el inspirado silbido de un mirlo, que se eleva y desciende. Los mirlos solo cantarán hasta finales de junio, después callarán y ya las golondrinas únicamente permanecerán en el aire de Europa. Los mirlos no se marcharán, pero se retirarán a la sombra, serán discretos y silenciosos, se ocuparán de poner en orden los nidos, de criar a sus hijos y de llevar una existencia corriente, burguesa, hasta los primeros días de la primavera, aunque a veces, incluso en pleno invierno, se oye su canto. Acabo de regresar de Houston, donde no hay ni mirlos ni golondrinas. Tanto más me conmueve ahora su amigable coexistencia. Se me ocurre que, en cierto sentido, las inquietas y pragmáticas golondrinas, ocupadas en cazar y en los, en los placeres de los vuelos ultrarrápidos, silbando alegre y penetrantemente, representan el elemento irónico, mientras que los serios y negros mirlos, que son capaces de permanecer inmóviles durante horas posados en una antena de televisión, en una chimenea, en una ramita de un álamo o un arce, audazmente podrían pasar por la personificación del éxtasis. El canto del Mirlo es una alabanza del mundo. La golondrina, en cambio, es un poquito cínica. Silva en el transcurso de sus cacerías. Se ríe de las desmedidas ambiciones del Ruiseñor o del Mirlo. Vuela en trayectorias sesgadas. Hace alarde de su infalible ojo. Es capaz de pasar volando a la distancia de un centímetro del sombrero de alguien se lanza empicado bajo un puente de piedra, casi roza la superficie de un río o de un estanque y al punto se eleva como un relámpago hacia el cielo azul. Además, la golondrina, como todo ironista que necesita alimento para su ironía, alimento y víctimas, gusta de la compañía, lo más frecuente es que pase volando por el cielo de la tarde con sus amigos y amigas, en escuadras enteras o simplemente con su mujer o su amante. Sin embargo, los mirlos, cuando entonan su canto, buscan la soledad. Como los románticos caminantes de los cuadros de Caspar Friedrich, los mirlos buscan puestos de observación elevados, el tejado de la casa más alta, a veces, incluso la chimenea de una fábrica. No hace mucho que les cogieron cariño a las antenas de televisión. Los mirlos están ahí desde hace millones de años, las antenas desde hace 40. Las han aceptado sin regatear. ¿Cuántas veces se da el caso de que un mirlo entona su espléndido canto de jazz y, cuatro pisos más abajo, un habitante del bloque sin sospechar nada, está viendo como de costumbre el aburrido programa de televisión, las banales noticias, las cretinas diversiones mientras que su antena, en ese mismo instante, está sirviendo al gran arte del negro pájaro de pico amarillo? En el mundo del arte, el éxtasis y la ironía raramente se encuentran. Lo más normal es que se saboteen mutuamente que intenten debilitarse el uno a la otra el éxtasis quiere conquistar de una vez por todas a su oponente, sepultarlo bajo el mármol de la gravedad mientras que la ironía intenta ridiculizar a los partidarios de lo sublime en Europa en cambio durante dos meses las golondrinas se encuentran con los mirlos conviven en paz con ellos sin hacerse caso pero sin molestarse también el chillido de las golondrinas se entrelaza con el canto de los mirlos
1: esta es una forma de entender las cosas contraria a la científica. Asocia personalidades a pájaros. Partiendo de un sonido, construye imágenes, historias. También dibuja siluetas de ciudades. Y todo basándose en su propia experiencia. Según Alex, las mesas que almacenan son esos muebles que te encuentras al llegar a una casa. A veces es un zapatero, una estantería, a veces es un cubre radiador, a veces tienen cajones o puertas, son unas mesas que están llenas de cosas útiles, pero útiles para el futuro. Por ejemplo, hay muchas llaves, unas del coche, otras del pueblo, otras del trastero, otras de la casa de tus padres, otras de la casa donde vives y otras no sabes muy bien de dónde son. Pero claro, no las vas a tirar, porque una llave es una cosa muy importante. Las mesas que almacenan, según Alex, suenan a papeles de diferentes tamaños superpuestos. Algunos arrugados por haberse mojado en el buzón, menús de kebabs, facturas, cartas del ayuntamiento, información útil para el dentista, ofertas del Lidl. Las mesas que almacenan suenan, por lo tanto, a llaves cayendo sobre madera o cristal a papeles amontonados, quizás alguna mascarilla y diferentes papeles de diferentes tamaños. Suenan a rebuscar en el cajón o a suspiros de cuando buscas algo importante, mientras abres esa puerta que nunca abres. Las mesas que almacenan para Dani son esas mesas antiguas, según él, que sirven como escritorio y que luego se cierran como con una persiana. Yo entiendo que se refiere al secreter. Son mesas que para él suenan a papeles ordenados, alineados, a cable de la Nintendo 3DS solo en el cajón de la izquierda dando vueltas. Un cable que prevés no usar nunca, pero que no quieres tirar por si acaso. En el de la derecha seguramente guardes cosas de más valor, como postales que te han enviado, cartas de felicitaciones por tu cumple cuando tenías 7 años alguna tarjeta de algún restaurante o fontanero. También mapas de ciudades donde has estado hace mucho y están dibujados por una persona que te explicaba dónde estaban las cosas más importantes de esa ciudad. En Ourense las Termas, en Coruña la Torre, en Sevilla las Setas, en Valencia la Lonja, en Bilbao el Perro, en Zaragoza la Seo, en Tarragona todo lo romano, en Mérida la Calle, donde te dan panfletos de restaurantes. Círculos que rodean el barrio húmedo, el barrio gótico, el barrio judío, conjunto histórico, las mejores vistas, todo eso en un cajón. También hay papeles vacíos con alguna marca de agua, el Galgo, Hotel NH, Ferreterías López, y bueno, en algún huequecito seguramente haya bolis, plumas secas, sacapuntas y un lápiz con un pompón. Es una mesa que suena a, a silla también, a una silla acercándose, arrastrándola. Pero es una silla que también almacena en su respaldo. Abrigos, chaquetas, tote bags, etc.
2: El mayor aprendizaje de Torta, que somos Tom y Marta, sobre este tema fue en una residencia que nos concedieron el año pasado en la que decidimos fabricar un tarot. Desde entonces hemos echado una infinidad de tiradas de este tarot un poco particular, a nuestros amigos y conocidos. Y hemos comprobado que se ponen en marcha mecanismos poco habituales. Hemos visto que la gente hace asociaciones muy juguetonas a partir de imágenes y creemos que esto no pasa cuando solo está en juego el lenguaje. Además, con esta experiencia aprendimos a concentrarnos en algo, a hacer algo íntimo juntas, donde es importante la luz, el ambiente... Es decir, todo lo contrario a la frialdad de la que hablábamos antes, la de la concepción científica y laica del mundo que surge en la Ilustración y se extiende hasta el presente. El tarot se convirtió entonces en una manera de ordenar desde el juego y desde la intuición para nosotros.
3: ciudad, verdadero limón, te gusta el limón, que bueno, mientras el verano se nos va, la libertad son perlas de color. Aquí tienes lo que te voy a dar En la sensualidad de los que viven rotos El regalo que yo te voy a dar Mujer que estás dejando dentro de mi vida una maleta llena de perplejidad No tengas miedo que esto no termina Todavía este hombre te dará Y un helado de limón, un helado de limón, un helado de limón en la soledad de una ciudad Verdadero limón, te gusta el limón, que bueno Mientras el verano pasará Yo te ofrezco una ducha en baños turcos que son abismos de serenidad, donde como océano nocturno retumbará la voz de tu ciudad, te doy la luna, mora roja de la tarde. Para la fantasía que amas tú y estrecharé tu cuerpo entre mi brazo para que así mujer de mí no escape más y un helado de limón un helado
1: Nuestra propuesta de este episodio es envíale un audio a un amigue leyendo la carta de un restaurante al que quieras ir con ella. Yo voy a leer a Marta, por ejemplo, la de la Gijonenka, que me pregunto por qué han ordenado así los sabores. Quizá por colores. No lo sé. Chocolate blanco, limón, nata, mango con piña, mora, plátano, turrón de alicante, fruta. Estrachatela. Vainilla con emanems Trufa. Bombón crujiente. Vainilla. Yogur natural. Sorbete. Mandarina. Chocolate. Dulce de leche. Mantecado. Nata con nueces. Sorbete de limón. Chocolate puro. Tres chocolates. Flan con caramelo. Coco. Sorbete. Sandía. Nocilla. Dos sabores. Avellana crema catalana. Leche merengada. Filadelfia y Oreo. Carrot cake. Turrón. Turrón con trocitos. Salted caramel. Sorbete, mojito. Arcoiris. Caramelo. tiramisú gijonenca, qué bueno. Yogur, frutos del bosque. Chocolate Lindt. Café. Pistacho nata con oreo menta con chocolate brownie con nueces cream chips ajoy. vainilla cookies ron con pasas blue ice red velvet vainilla madagascar filadelfia sorbete frambuesa cheesecake cerezas con chocolate nubes con mini nubes fresa Piruleta, Galleta María.
3: Casi al menos alguna luz habrá en ese cuarto de esta pensión triste, donde la noche nos derretirá. Un helado de limón, un helado.
0: encendido